0: La primera vez que sentí vergüenza, creo que tenía entre 6 o siete años. Estaba ingresando a la escuela y de un momento a otro, eh, mis compañeros y compañeras empezaron a señalar que mm, algo pasaba con mi rostro. Yo no entendía porque en mi casa no, nunca se habló del cuerpo o de alguna característica de alguno de nosotros, fue extraño, pero a la vez generó algo muy fuerte en mí porque al comenzar a señalarme era la sensación de que algo malo había en mí. Por tanto, necesitaba ocultarme. Y recuerdo una oportunidad donde todos estaban jugando en el recreo y yo no podía participar por mi característica. Entonces decidí esconderme tras una mampara para que cualquier adulto que viniera y preguntara por mí, yo ya tenía lista la respuesta. Decía que estaba jugando a la escondida. Mm. Bueno, mi experiencia es un poquito distinta, Aline. Pensaba yo en cuál fue mi, la primera vez que sentí vergüenza, vergüenza por mi cuerpo, y al principio me costó encontrar una. Pero, pero logré identificar, lo contaba la lina antes de este episodio, logré identificar una en donde, bueno, les cuento, yo tengo una, una marca de, de nacimiento, eh, mi marca de nacimiento va desde la punta de mi pie, hasta, sube por toda mi pantorrilla, llega hasta mi muslo, es bien grande, y cuando era pequeña, yo la verdad la asumí, porque... Mi abuela la tiene, entonces era una forma de pertenencia igual a mi familia, pero llegó un momento en que me empezaron a preguntar por qué era, si tenía la pierna sucia, si me había golpeado, si me había herido, y, fue, y me preguntaron si no sentía vergüenza por ella, y fue la primera vez que me cuestioné el si tenía que sentir vergüenza. Y recuerdo que al principio, cuando me inundaron de esa vergüenza, comencé a tener conductas para desaparecer la vergüenza. Me empecé a piniscar la marca, como a sacar trocitos de esa marca. Lo que incluso llegó a ser hasta un poquito doloroso, pero que tenía que ver con mi deseo de sacar esa sensación y de modificar, encajar un poco. Eh, pero con el tiempo y ya más grande, la verdad es que llegué a un momento en que dije, pucha, esto es parte de mí. Pu. De hecho, es la única como marca que se asocia en un grupo familiar que no, no comparto tanto. Mi abuela paterna lo, la tenía y era incluso lo que más me vinculaba a ella, lo único que me hacía un poco perteneciente a esa familia. Entonces era como también eh, negar como mi propia historia y, y de ahí como que asumí, ok, esto es parte de mí, no tengo por qué tener vergüenza por eso, es una marca nacimiento y ya está. Si no, tendría que casi sacarme la pierna. Pero lo increíble es que hasta el día de hoy, siendo ya adulta, todavía ha habido gente que me pregunta si acaso no siento vergüenza por ello. Y eso me muestra un poco de cómo hay ciertos parámetros o formas, pareciera que se espera que la piel sea perfecta, que no haya marca, y como que si hubo una, un patrón social que me muestra que debería sentir vergüenza, y soy yo la que un poco pone la extrañeza de, ok, yo no me hago cargo de eso. Pero finalmente ha sido un proceso. O sea, tuve que tener un proceso. Mi primer ejercicio fue incorporar ese sentimiento que se me, se me ofreció, eh, intentar tener una reacción de ocultar eso que me avergonzaba, y la única forma de detener esa sensación en mí fue pudiendo darle un contenido, una razón, una forma, eh, como parte de mi identidad. Y, y partimos así con, con Aline para poder compartir un poco como experiencias también, desde donde hemos tenido vergüenza, porque es una sensación o un, un sentimiento que uno de los más... Eh, sociales, por decirlo de alguna manera, que son, es uno que se presenta solo en la interacción. O sea, la vergüenza asociada a un otro, al patrón de que haya un otro. Por tanto, sí o sí, eh, tiene que existir otra persona para que se nos produzca esa emoción. Eh, y, y desde ahí se nos hace necesario que para poder hablar de este tema, una, hay que partir de la experiencia, pero también la experiencia hay que digerirla y queríamos ponerle una descripción a qué es la vergüenza, eh, para que empecemos como de un piso común en este tema, y desde ahí nos parece relevante poner una definición y partamos por esta, como un poco la vergüenza entendía como la sensación de ser observado, analizado, juzgado, de estar expuesto al otro experimentar el sentimiento y el conocimiento de ser inadecuado frente al otro, como de ser raro o extraño ante una mirada, del surgimiento de la autorrecriminación y la necesidad implícita de ocultarse a la vista del otro. Es decir, ahí queremos, queremos relevar de alguna manera que en un sentimiento emoción eh, que es adaptativa, o sea, tiene una función igual en nosotros, es decir, nos permite un poco la regulación en la conducta. Es decir, pasa algo, me detengo a pensarlo, parece que no me ajusto a lo que se está esperando, me adapto o cambio para poder adaptarme, pero nos preguntamos qué pasa cuando esta sensación nos inunda siempre. O sea Aline, ¿qué piensas tú de, del término? Que ¿Quieres agregarle algo? Sí, creo que es súper clave esto de que generalmente al menos lo viví así siempre, que es como la sensación de querer ocultarse. Y, y creo que esta, esta emoción eh, es tan fuerte, así como la culpa, eh, que quizás sería bueno también, a veces nos gusta mucho definir los conceptos y nos sirven mucho, pero también desde... El, el cuerpo, ¿no? Como es nuestro enfoque, ¿cómo se siente la vergüenza? Quizás invitarlas a, a rememorar algún episodio donde ustedes sintieron vergüenza lo y cómo lo experimentaron eso. Quizás no recordar un episodio eh, tan complejo, sino que pequeñas situaciones donde ustedes hayan sentido vergüenza y chequear, observar, tomar distancia de cómo se sintió. Al menos a mí me pasa que es una sensación como corporalmente como de encogerse, como una sensación también de calor en la zona como entre los hombros, el cuello, la cara. No por nada también hay personas que a esta emoción le llaman como un bochorno o mm. le ponen otros nombres, ¿no? así como que nos cuesta nombrarla. Hay personas que le llaman timidez, o le llaman, eh, no sé, ser retraído o retraída. Entonces, desde ahí vamos viendo que corporalmente es incómodo, además de lo que podemos pensar o analizar, corporalmente es incómodo, y, y la verdad es que es incómodo porque, como decía Andrea, la vergüenza tiene una función adaptativa. Y desde ahí poder contarles un poquito de lo que hemos ido leyendo cuando pensamos como... En la evolución, la vergüenza tenía una función muy potente, que era la cohesión social. La cohesión social y también el poder cumplir el objetivo de sobrevivir en estos espacios que se estaban formando seres humanos con características más sociales, más de colectividad. Porque en el fondo en ese momento no habían como ustedes saben, todas nuestras seguridades con las que hoy contamos o facilidades de traslado, de acceso a vivienda, de acceso a alimentos. En ese momento cualquier acción que se escapara de un acuerdo colectivo implicaba, muy importante, y eh, muy fuertemente se observaba que alguien podía morir de, de ese grupo. Cualquier persona que no hiciera lo que se acordó iba a implicar que el grupo se pusiera en peligro, por tanto desde ahí empieza como este señalamiento colectivo de decir eso que tú hiciste está mal y entonces se empieza a tomar distancia de esa persona o se, empieza a, se le empiezan a hacer señalamientos, entonces desde ahí viene como la función social, cultural de la vergüenza pero que con el tiempo como vamos observando como todo ha ido evolucionando, también hoy día la vergüenza va tomando otros tonos y cumpliendo otras funciones. Pero finalmente la sensación de vergüenza refiere a que hay un miedo detrás. Eh, finalmente es como una emoción secundaria, que es una emoción cultural, al igual que la culpa, porque refiere a que nos vamos escapando un poco de ciertos cánones de comportamientos sociales, ¿cierto? A esta cierta realidad objetiva en la que estamos. Entonces, la sensación de vergüenza refiere a que tenemos miedo, por ejemplo, a ser abandonados, a que nos alejen de nuestras personas significativas, nuestro grupo, ¿cierto? Al que pertenecemos, al abandono físico, incluso se refiere desde ese momento como al miedo al destierro, al no pertenecer. Entonces, desde ahí viene un poco de la función evolutiva y... Nos muestra también que es muy adaptativa la, la vergüenza, pero ¿qué pasa cuando la vergüenza deja de cumplir esa función adaptativa? Y, y ahí nos pone en, en un pie, o sea, quizás puedan pensar en situaciones más cotidianas de vergüenza en donde la ayudó a regular, no sé, por ejemplo, haber llegado a algún lugar con un atuendo que no tenía nada que ver con el contexto. Llegar disfrazado, por ejemplo, las películas siempre muestran esa escena, como el que llega a la fiesta de disfraces y resulta que nadie está disfrazado. Entonces, vergüenza, pero porque no encajaste en el momento y en realidad no es tan terrible, tampoco pasa. Como chuta, la embarré, no leí bien, no me llegó el mail, no me llegó el correo, no me llegó el aviso, aquí estoy. Pero, ¿qué pasa cuando la vergüenza en realidad nos acompaña en los polos? Como hemos hablado antes, en la salud y en general todas las emociones, sensaciones que son adaptativas, lo ideal, el adaptativo quiere decir que aparezca y desaparezca según las características de la situación. ¿Pero qué pasa cuando, por ejemplo, nunca está o cuando siempre está? Ahí nos vamos a los extremos. Y ahí empezamos a decir, ok, la vergüenza me está limitando y no es lo mejor. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no está eso tampoco sería bueno, las, por ejemplo, las estructuras más psicopáticas en donde no hay un umbral de vergüenza, es decir, no hay ningún parámetro social que a esa persona la afecte y que le dé rubor en su cara o que le dé una sensación de incomodidad o rareza, también es súper difícil, o sea, nos hemos encontrado con algunos personajes o algunas situaciones en donde estructuras psicopáticas se han aprovechado otras personas porque la vergüenza para ellos no es un parámetro, por tanto, si nosotros mismos nunca sintiéramos vergüenza, preocupense, porque hay algo que ustedes tampoco están leyendo bien en el contexto, incluso a veces, no sé si han escuchado el término, hoy tengo vergüenza ajena, que es como esa sensación que te ayuda a decir, parece que esa situación que estoy mirando, en la que no estoy participando yo, igual se aleja de la norma. Entonces como que, ok, algo raro, ahí. entonces tenemos este polo de la ausencia, no es buena. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a la presencia constante? Yo creo que muchas de nuestras auditoras o auditores, si están interesados en estos episodios que nosotros hacemos, es porque lo más probable, han sentido, en más de una ocasión, una sensación de vergüenza y de querer ocultar su cuerpo, de querer ocultar su cuerpo o su personalidad en general. ¿Y cómo es vivir queriendo siempre ocultarte? O sea, queriendo siempre estando en una autorecriminación, en una sensación de estar inadecuado, de ser constantemente raro o extraño, no es una sensación agradable de estar siempre. Es decir, la constante, la presencia permanente, la rigidez de esa presencia nos pone en un lugar de ok, aquí algo no está funcionando. Y tenemos que hacerle caso a esa vergüenza que nos invita a decir hay un patrón, hay un estándar, por ejemplo, me están pidiendo ser, tener una cintura pequeña, por ejemplo, o tener un color de pelo, o, en mi caso, como el mismo ejemplo que pusimos, como no tener una marca de nacimiento. ¿Qué puedo hacer antes? ¿Me opero y la desaparezco? ¿En realidad la integro a mi vida? ¿O qué hago? O sea, te ponen alarma. La vergüenza, no hay que obviarla, porque solo te da vergüenza con temas que son importantes para ti. O sea, lo que Tú te detienes en vergonzoso, a lo mejor yo digo, ay, ah, da lo mismo y sigo, pero otro se detiene y lo perturba mucho. Entonces debes poner alerta en cuáles son los temas que a ti te dan vergüenza. Ojalá que en este momento puedas pensar, ok, me dan vergüenza las cosas del trabajo, o me dan cosa, vergüenza las cosas de mi pega, o la relación con otro, pero piensa, piensa en ti, cuáles son esos temas, son relevantes. O sea, la vergüenza te dice, esto es lo importante para ti pero hay que hacer la decisión de decir, quiero que me acompañe siempre o en realidad esta sensación de rubor en mis mejillas o de dolor en la guata, cada uno la va a insertar en distintas partes de su cuerpo, no puede estar siempre. Tiene que ser un aviso, pero no puede ser mi mochila permanente. Y ahí aparecen algunos conceptos que nos muestran como, como de que en realidad hay algo que hay que ponerle atención. O sea, una persona que vive con vergüenza está padeciendo y, y no queremos padecer, no queremos eh, que sufran, no, la invitación es a disfrutar el cuerpo, a disfrutar quienes somos. Entonces, creemos que es un, un buen punto de ponerle a, a alerta. ¿Cuántas veces hemos cambiado de situaciones o acciones o nos ha quitado oportunidades la situación de vergüenza? Nada que te quite las posibilidades de positivo en la vida. Claro, y es clave esto que tú dices, Andrea, de que las emociones, de hecho se ha investigado que por más parámetros generales que hay respecto de las sensaciones corporales de las emociones, sabemos que cada una la vive de forma muy distinta. Entonces desde ahí es súper importante hacer este ejercicio de qué cosas a mí me están generando vergüenza, qué cosas a mí entonces me, me están invitando a, a hacer ciertos cambios. Porque como bien comenta, comentó Andrea, esto es como hay un parámetro y me siento con vergüenza porque yo no encajo en esos parámetros. Y desde ahí los parámetros tampoco son siempre externos. En muchas ocasiones nosotras y nosotros también estamos internalizando o creando ciertos parámetros. Por ejemplo, la idea que yo tengo de mujer es a propósito de que estamos en el mes de la mujer, de que hace muy poquitos días celebramos el Día Internacional de la Mujer, conmemoramos nuestro día. Entonces, desde ahí quizá hay ciertos parámetros que tú estás teniendo, que no has observado, que no le has prestado la suficiente atención y que finalmente son el motor de una vergüenza que te acompaña día a día. Por ejemplo, si tú piensas que una mujer tiene que ser delgada y delgada siempre, entonces, ¿cuándo aparece la vergüenza, por ejemplo? ¿En qué momento? Puede ser incluso cuando al momento de elegir eh, ir o no a un espacio público, eh, disfrutar o no del de agua, por ejemplo, de una piscina, de una playa, presentar eh, o no a un... Esto ocurre mucho en los espacios laborales. A veces las personas tenemos tremendas ideas, muchos aportes, pero al momento de presentarlos no lo hacemos. Y esas ideas, así como el cuerpo puede ser ocultado, nuestras ideas, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestra forma de contribuir en el mundo, también puede ser ocultado a propósito de que no tenemos eh, la capacidad de mirar esa vergüenza y decir ¿qué me quiere mostrar? Entonces, observar también qué normas internas estás teniendo, qué parámetros, eh, con qué parámetros estás viviendo. Entonces, sabemos también que las personas que viven con esta eh, sensación de vergüenza permanente, que no es tan flexible, generalmente no se sienten, por ejemplo, buenos profesionales, siempre sienten que están siempre hay algo deficiente en ellos no son lo suficientemente activos entonces de cierta forma se internalizan algunos parámetros externos que no se cuestionan y se empiezan a vivir como valores en la vida. Y desde ahí yo creo que es importante que vayamos adentrándonos como en la curación de la vergüenza, o la resiliencia a la vergüenza. La verdad es que yo siento contando nuestras historias, Andrea, y quizás ustedes oyentes, pensando en su historia, quizás el, el primer momento cuando sintieron vergüenza por su cuerpo, cómo ser resilientes a la vergüenza corporal, porque eso existe, existe la vergüenza corporal y la verdad es que la observamos más claramente cuando otros ejercen violencia corporal contra nuestros cuerpos, a nuestras formas corporales, a nuestros colores nuestro color de pelo, eh, nuestro color de piel, nuestra textura finalmente la vergüenza corporal de cierta forma son normas respecto de cómo tiene que ser el cuerpo y cómo nuestros cuerpos no encajan en eso nos hacen sentir vergüenza y muchas veces es muy explícito y eso se ve mucho en redes sociales. Entonces, ¿cómo podríamos ir siendo más resilientes a esto? Y yo creo que ahí Andrea podría ayudarnos un poco en esto de que, claro, podemos, eh, hay conductas y cosas que nosotros siempre podemos mejorar para adaptarnos, pero nuestro cuerpo tiene que adaptarse siempre. Y, y en eso, como también ir pensando en cuáles son los parámetros sociales que yo estoy, yo generando y aceptando. ¿De qué es vergüenza? Con la línea otro día hablábamos, claro, cuando nos conocimos nosotras dos, teníamos vergüenza a cosas súper distintas de las que tenemos actualmente. Quizá cuando, cuando uno tenía una fijación más por el cuerpo era estar delgada o gorda, pero cuando vas teniendo otras temáticas, puede ser asociada a cuidarte o no cuidarte, por ejemplo. Y a cómo también, en qué información va ingresando en tu vida, en tus experiencias, que te hace modificar. Creo que un parámetro súper bonito y súper eh, relevante y muy asociado a nuestro contexto relativamente reciente, sobre todo de luchas más en la línea feminista o más en la línea de, de valorar, eh, posicionar a la mujer, visibilizar, creo que tiene que ver, por ejemplo, con, eh, no sé si alguna de los oyentes tuvo la experiencia de participar de alguna de las iniciativas de las tesis asociadas al canto, eh, que se hizo muy viral tanto en Chile como en otros lugares, y no fue fortuito, creo yo, que se haya hecho tan viral, sino que es una muestra de cómo eh, la colectividad te puede poner en un parámetro y te puede ayudar también a salir de una vergüenza. Pongámoslo claramente, hace 10 años, cinco años, decir que uno había sido víctima de una agresión sexual o de una transgresión corporal era algo de lo que uno se tenía que avergonzar. O sea, muchas personas, si ustedes fueron víctimas o si tienen algún familiar, muchos de ellos probablemente a lo mejor van a decir, yo no conté por vergüenza. Tenía vergüenza de esta situación. En cambio, si fueron ahora a, hace un año o recientemente a esta manifestación en donde muchas mujeres a viva voz gritaron por, por su propio agresor, por la situación, por la indignación, fue como ya no era vergonzoso ser víctima, sino que por el contrario, era tu derecho y tu posibilidad, e incluso era justicia poder gritar que lo fuiste. Y no es que la vergüenza desapareciera del cuerpo, o esas personas seguían teniendo la capacidad fisiológica de sentir vergüenza, pero el parámetro social y colectivo que daba era de qué tener vergüenza ha cambiado. Y asimismo nosotras tenemos esa capacidad y creo que es importante decir que las historias que nos contamos, las palabras que nos ocupamos para referirnos a nosotros mismos nos pueden cambiar el cómo nos sentimos. Es decir, si una chica hace cinco años pensaba que era vergonzoso, nunca le iba a contar. Pero en cambio la sociedad y también las personas con las que se empieza a relacionar y, y el grupo permitió decir, no, no es vergonzoso ser víctima, por el contrario. Y también nos abre una oportunidad tú puedes también ser un facilitador para otro a que disminuya la vergüenza corporal o de la situación o lo que sea. O sea, tenemos que pensar en que también nuestras palabras calan en otras personas. Cuando nos fijamos, cuando decimos palabras hirientes, estamos nosotros siendo ese parámetro social del otro. Así como a lo mejor un profesor nos hizo sentir vergüenza, un hermano, un familiar o un colega nos hizo sentir vergüenza, nosotros también podemos hacer sentir vergüenza a un otro. Entonces tenemos que tener cierta preocupación, cierta empatía y poder detenernos a que a lo mejor una palabra que para nosotros es inocua, una broma para un otro, puede ser sumamente eh, profundo y, y dañino, pero también a la vez súper liberador. Es decir, ayudar a un otro que cambie el parámetro, que lo avergüenza, puede ser un acto muy liberador. Muy revolucionario en ese sentido, porque, como dice Andrea, muchas veces eh, estamos completamente comprando, por así decir, estos parámetros, y realmente no nos cuestionamos, yo creo que el, el segundo capítulo de este podcast lo clarifica muy bien, consumimos estos parámetros en torno a lo que es bello o incluso lo que es saludable, cuando comentamos también que la, sal, la salud en ese sentido refiere a parámetros más individuales, contextuales, eh, históricos, etc. Entonces desde ahí poder ir eh, visibilizando, cuestionando estos parámetros de belleza, y, y también como facilitadores de espacios como comunes, muchas veces eh, se, observar, cuando yo veo a una persona después de tanto tiempo, ¿por qué tengo que decirle, oye, estás más delgado, estás más gordo? Es como lo primero que uno refiere. Terminar con eso, por ejemplo, identificando que la vergüenza corporal es tremendamente invalidante. Leíamos cifras con Andrea, que nueve de cada diez mujeres en el mundo estarían dispuestas a dejar de comer para cambiar su cuerpo para ser aceptadas y dejar de sentir esa vergüenza porque es invalidante, porque es lógico que quieras ocultarte, porque es lógico que quieras desaparecer. Y de cierta forma, pongámoslo así bien en claro, finalmente una dieta refiere a eso, a cada vez ser más pequeña, cada vez pasar más desapercibida. ¿Y por qué? ¿No? Desde, esa es una lógica, siento yo, como muy desde el desamor, desde deslegitimar al otro. O sea, el otro no puede existir por su forma corporal. Y ahí radica la violencia implícita en la vergüenza corporal, en nosotros ejercer violencia corporal. ¿Por qué no puede existir la, la violencia corporal? ¿Por qué, eh, no sé, en Estados Unidos está muy de moda, eh, muy en boga el tema de stop body shame? porque finalmente nuestros cuerpos no pueden ser un objeto más del patriarcado, del capitalismo, que, que puede, nuestros cuerpos no pueden ser como una mayonesa, que cada dos años tiene una mejor versión, que cada dos años sale una versión más light, una versión más rica, nuestro cuerpo no es un producto, no es un objeto, por tanto, es algo que acarrea emociones y valores y una historia. Y desde ahí, entonces, hay cosas que nosotros no podemos cambiar de nuestro cuerpo. Entonces, piensen ustedes el peso que tiene, que todo el tiempo te están diciendo que tienes que cambiar tu cuerpo cuando el cuerpo no puede ser cambiado. O sea, no por nada los cuerpos, por ejemplo, pensemos en las mujer. Cuando las niñas tienen eh, su primer periodo menstrual. Tienen que tener un cierto grado de grasa corporal. Si no está ese aumento de peso, no se produce ese proceso. Lo mismo ocurre después con la adultez. Vamos subiendo de peso. Lo mismo ocurre cuando somos mamás. Entonces, de cierta forma, si nosotros nos vamos a la biología, que eso siempre es súper importante con el cuerpo, hay cosas que refieren a un origen y a una causa biológica. Y si nos vamos a las causas más sociales, realmente ejercemos violencia con el cuerpo. Entonces, dejar súper en claro que la violencia, la vergüenza corporal, es una forma de ejercer violencia contra los cuerpos, porque también por eso, en el fondo, body positive, lo que quiere decir y lo que quiere visibilizar que todos los cuerpos son importantes. Porque, ¿qué pasaría a una persona, por ejemplo, que carece de una extremidad de su cuerpo? O sea, ¿nunca va a poder trabajar? O sea, ¿nunca va a poder sí. salir en una revista? O sea, ¿nunca va a poder exponer? O sea, ¿nunca va a haber ropa para ella? Imposible. Esa persona tiene que existir y vivir en libertad. Por yo creo que una de las cosas más importantes, como dijo Andrea, es cuestionar esas normas. Cuestionarlo, dejar de tener estos diálogos que potencian la vergüenza corporal en los otros y consigo mismo. Es decir, el diálogo interno que yo estoy teniendo. Cuestionar y crear quizá un parámetro de belleza que me permita vivir más en tranquilidad conmigo. Porque una salida a la vergüenza es quizás asumir quién soy legitimar quién soy y asumir mis diferencias y, y, y ahí yo creo que Andrea podría ayudarnos harto como, como ir haciendo este camino o sea, es, soy. Eh, claro, en eso mismo como esto de buscar cierta coherencia eterna de, de poder decir yo soy esto es lo que tengo, es mi historia es lo que puedo ofrecer eh, y, y entendiendo que Volviendo un poco a la definición, entendiendo que la vergüenza es provocada por una herida, o sea, tenemos una herida no con el objeto, o sea, sino a una norma mental que, que puede ser angustiosa, incluso mucho más que un castigo, un castigo físico directo, que un golpe, que un grito, puede ser mucho más doloroso y permanente porque, de hecho, en estos mismos como comentarios que, que ha salido, o cuando han salido mucho estas. Esta, eh, como cadenas con fotografías en donde las mujeres muestran la estría en donde muestran sus cuerpos si lo pensamos esa misma mujer o eh, eh, hace no sé cinco años atrás tenía esa misma estría esa misma famosa hace cinco años tenía la misma estría pero en ese momento el parámetro decía que tenía que ocultarlo se hizo de moda y cinco años después sacó productividad de eso y lo mostraba porque sí es popular no es que la estría haya cambiado es que la función o el parámetro mental de ese momento cambió. Por tanto, ahí está el poder de que nosotras nos hagamos cargo de eh, ese parámetro mental, y eso no es simplemente decir ya nunca más me va a molestar mi guatita, así como que hay tonta, que no te moleste, no, no es así automático, pero sí puedo empezar. ¿Por qué me molesta la guatita? ¿O por qué me molesta esta situación? ¿Es algo que me molesta a mí? ¿O que me invitaron a molestar? ¿Es algo que en realidad me molesta en este momento, cuando tengo 30, 40 y no me va a molestar siempre? ¿Es algo que en realidad yo lo encuentro perdonable ¿O en realidad, la verdad es que nunca me había detenido y no tiene tanta importancia? Lo voy a Empieza a digerirlo. Me pareció lo que hablamos en otro de los, de los episodios. A veces es necesario ir destruyendo ciertas cosas. Si hay un parámetro que me molesta tanto, lo voy a mirar, ver cuánto en realidad infunde en mi vida, cuántas partes tiene, si en realidad podría asumir otro, y si yo no tengo contenidos para asumir otro, bueno puedo acercarme a otras personas que se relacionan mejor, meterme a algún curso, ver algún otro informarme más otras formas de relacionarse mejor que vayan siendo más coherentes con quién soy es decir, si siempre he querido, no sé, la funcionalidad de mi cuerpo, pero resulta que me pongo muy insegura con lo estético porque alguien lo dijo simplemente es coherente conmigo no, no es coherente la invitación es a poder ir viendo si los discursos tienen sentido con quien yo soy o en realidad ha sido algo inculcado puesto ahí por otra persona y, y a lo mejor cuando tenía 15 tenía sentido pero ahora ya con 50 la verdad que no me interesa ese tipo de decisiones también son súper súper válidas Ay, y hay okay. que ir y la curación en ese sentido, como dice Andrea, de la vergüenza, va a ser un proceso. No, no, no te vayas con la idea de que ya de aquí nunca haber vergüenza, porque sabemos que es adaptativo, que la necesitamos, y va a ser quizás un camino largo y en ocasiones doloroso, porque el planteamiento final de la vergüenza es qué lugar quiero ocupar en el mundo. Y, y de cierta forma, como decía, la vergüenza surge como en el desamor, en creer que yo para merecer amor, tengo que ser de una forma, tengo que tener eh, una estructura, y ser merecedor de amor y respeto no requiere de una condición, no requiere si tú cumples o no ciertos parámetros, no requiere si, si realmente cumples o no la fantasía de tus padres, ¿no? el amor viene dado por quien tú eres, entonces, en ese sentido, hacerte estas preguntas. ¿Quiero un amor verdadero? ¿O quiero como un sucedáneo de amor? Es como ese amor condicionado. En la medida que tú hagas esto, yo te, recién ahí te voy a validar, ¿no? ¿Y cuán limitante está siendo la vergüenza? ¿Puedo hacer lo que yo quiero? ¿Qué me está limitando? ¿Qué me impide hacer lo que yo quiero? ¿Qué no me deja hablar, no? Y, y ese camino va a ser principalmente a propósito del mes de la mujer colectivo, de acompañarnos en esos procesos y de decir, así como Andrea y yo mostramos nuestras experiencias de vergüenza corporal, todas tenemos una, entonces no estamos solas en esto, y eso es muy lindo de la compasión, porque la compasión nos invita a mostrar que somos miles de personas en este momento sufriendo, padeciendo la misma situación es de humano sentir vergüenza porque estamos bajo ese mismo contexto de violencia contra los cuerpos pero ¿qué distinto sería si en vez de individualmente en vez de autoaislarnos en esa experiencia la compartiéramos y dijéramos ¿sabes qué compañera? yo también siento vergüenza por eso que tú sentí ¿qué tal si en una de esas nos tomamos de la mano y igual vamos a la playa? ¿qué distinto sería, no? Como ir aproximándose un poquito y por sobre todo hacernos cargo y, y creo que la invitación es a detenerse a que hay un elemento de la vergüenza que cuando se activa muchas veces nos activa además rumiaciones o pensamientos muy repetitivos. Fantasías de qué pasaría. Por ejemplo, qué pasaría si voy con un bikini corto a la playa y se me ve el abdomen. Qué pasaría si me presento así o si hablo en público. Y muchas veces por esas fantasías de este me va a decir esto o alguien va a pensar así de mí o no me van a dejar hacer tal cosa todas esas fantasías nos limitan y muchas veces a lo mejor mi temor o mi vergüenza está aumentando lo que realmente ocurriría no le estamos dando tampoco el espacio a otras personas a que nos comprueben o no si es que pasaría eso terrible que pensamos entonces a veces no sucumbir ante todas estas ideas sino que ok, ya, yo pienso que los otros van a hablar más de mí. Bueno, quizás no siempre voy a poder enfrentarla, pero a lo mejor puedo en esta ocasión y puedo ver si realmente lo que yo pensaba va a ser lo que ocurrió, como que darse el espacio y la importancia de poder validar o no esas fantasías que activó en mí la vergüenza. Porque en la medida que vayamos rompiendo esos mitos, por decirlo de alguna manera, que nosotros mismos nos vamos poniendo, nos va a ir acercando también a sensaciones más satisfactorias. En la medida que tú también vas disfrutando más tu corporalidad, vas disfrutando más espacios comunes, te vas aislando de la vergüenza porque te vas sintiendo menos raro, menos excluido, menos desajustado, sino que por el contrario, integrado. Entonces, de alguna manera, como en esta misma línea que iba Lin, de ¿cómo podemos cambiar esos sentimientos que, como dice Aline, lo lamentamos, pero nos va a acompañar siempre, porque si no, preocúpese, está en la línea de la psicopatía y eso es peligroso, va a tener que asumir que voy a tener vergüenza. Pero ok, primer paso, no puedo estar sintiendo vergüenza siempre. Entonces tengo que identificar cuáles son los temas. Después tengo que identificar, ok, qué fantasías me despierta esta sensación. Y después, bueno quizá voy a ir de a poquitito, en la medida de mis recurso, de mi también sostén cercano, sostén afectivo con el que cuente, de ir enfrentando de a poquitito esos miedos. Y si la vergüenza me está invitando a hacer ciertos cambios para ir dejándola, ok, es válido, haga los cambios. Si quieres arreglarte en algún aspecto, o pedir ayuda, conocimiento, es válido si te quieres ajustar a ciertas normas. Pero ajustarte, no desaparecer por cumplir la norma, porque ahí ya se te está rigidizando eh, la vergüenza, y ahí nos está llevando a un lugar de puro sufrimiento. Entonces es importante cuestionarnos la importancia de la vergüenza, es buena y fundamental no huir de estas emociones, cuando nosotros intentamos huir, eh, evitar experimentarlas, es cuando ocurren todas estas conductas de ciertas formas compensatorias, entonces asumir la responsabilidad de esto que estoy sintiendo y así como las emociones se surfean y por cinco minutos voy a sentir vergüenza, pero después voy a sentir alegría porque mira, me puse igual el bikini y fui, porque si hay un espacio en donde yo no puedo estar, bueno, me voy a crear un espacio en donde voy a estar y crear ese espacio va a significar ser resiliente a esa vergüenza e ir con todos mis recursos de a poco, empezando por mi espacio seguro, acompañada de personas que entienden, que también sienten vergüenza, al igual que se han humanizado conmigo. Entonces exponernos a esos sentimientos, porque va a ser la única forma de tener cada vez más recursos. Y, y en una de esas, así como muchas veces reevaluamos las situaciones que nos pasan, quizás la vergüenza nos puede llevar a un lugar mejor. Y en ese sentido, eh, la verdad es que hay un, un ejercicio que, que yo descubrí a propósito de la experiencia que comenté al inicio con la vergüenza corporal, eh, que los a, aborígenes en Estados Unidos, bueno, habían muchos al igual que en Latinoamérica, en nuestro país distintos indígenas, había un,
1: una grupalidad
0: que ellos tenían como dos nombres y uno de sus nombres refería a una característica que solo ellos tenían que cada persona entonces resaltaba como eh, las diferencias qué bonito la diferencia entonces no sé por ejemplo tenían nombres de las ciertas áreas de la naturaleza o de un paisaje un nombre de un bosque entonces desde ahí mi invitación a que hagan este ejercicio le llamamos con Andrea rebautizar, renombrar, resignificar esa parte de tu cuerpo que siempre han querido que tú la ocultes, cuando por ningún motivo debería ser ocultada, sino que merece un lugar como todos los seres humanos, que tenemos un lugar porque hay suficiente espacio y hay un lugar que ocupar siempre. Entonces, desde ahí yo decidí rebautizar mi rostro y me puse alín cara de luna, porque creo que la luna cambia de colores y mi piel ha ido cambiando de color. Se ha ido manchando más, se ha ido poniendo en zona más oscura, de repente es más claro, tiene textura, tiene cicatrices. Y así es cambiante y va a cambiar hasta el día en que yo dejé de existir en este mundo. Y si yo siguiera con el concepto negativo que me denominaron a mí en mi infancia, sería muy duro enfrentarme a mí. Y si yo le pongo un parche, eh, un parche curita, en otros lados se dice como una tirita, a esa herida y la resignifica, realmente se vive muy distinto. Entonces la invitación es a rebautizar esa parte de tu cuerpo que te han hecho creer que no es válida. Eh, creo que es una buena invitación, un, un buen ejercicio. Eh, voy a, a quedarme pensando en él también porque no, no... No se me ocurre por ahora una apodo para mi pierna, pensando en mi propia anécdota que les he comentado, pero sí creo que, que invita a un ejercicio que es potente, de poder resignificar las situaciones. Eh, somos seres narrativos, y las historias que nos contamos, como hemos dicho antes, nos generan cosas fisiológicas y nos generan disposiciones al mundo. Entonces, qué bonito poder contarnos una historia más, más amorosa, más también, justa, porque somos nosotros que si alguien tiene que apodar algo de nosotros, seamos nosotras. O sea, ¿por qué otro va a venir a nombrarnos? Así, sin más... Entonces los dejamos con esta invitación, esperamos que también el tema de hoy les haya eh, interesado mucho, queremos que nos cuenten, nos dejen en las redes sociales, nos pueden encontrar, eh, y que si tú has experimentado vergüenza o lo estás experimentando y sufriendo por ella, eh, darte ánimo a que no tienes por qué vivir siempre con ella. Puede ser que además incluso esa parte de tu cuerpo pase a otra emoción o, o, o la resignifiques de otra forma, pero hay otras posibilidades. Así que eh, eso, un gusto que nos hayas escuchado hasta acá. Gracias por tu tiempo y nos seguiremos escuchando en otro episodio. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.